0: Rádio Ubaense, sempre ligada em você, apresenta O Fato do Dia. O Fato do Dia. Jornalismo com credibilidade e responsabilidade. O Fato do Dia. Produção e apresentação: Jornalista César Sá.
1: 10 horas, 11 minutos, bom dia. Manhã de terça-feira, hoje, 12 de janeiro do ano de 2020. Sintonizo de Baminas, Minas, baense Ubaense, 104,1 FM. Entra no ar a partir de agora o programa ao Fato do Dia, na sua edição de 11.573. Trazendo para vocês as notícias da cidade, do Brasil e do mundo. Né? E a gente já começa... É, trazendo para vocês aí o nosso boletim que vai falar sobre a covid 19 e sobre outros assuntos pelo Brasil afora. Vamos aí abrindo a primeira parte já trazendo o boletim.
0: Olá, este é o Giro de Notícias da Agência Rádio Web. Eu sou Felipe Esboril e a partir de agora você fica muito bem informado em menos tempo. Instituto Butantan afirma que vai distribuir 2 milhões de doses da Coronavac por semana a municípios paulistas. Policiais da tropa de choque vão fazer a escolta em caminhões que vão transportar os imunizantes. Se caso for aprovada antes do prazo do dia 25 de janeiro, Coronavac poderá ser aplicada na população paulista antes do prometido. Ricardo Rodrigues. O governador de São Paulo, João Dória, afirmou que o Estado pode antecipar a campanha de vacinação contra a Covid-19 se a Anvisa liberar o uso da Coronavac. Não é razoável que processos burocráticos, ainda que em nome da ciência, se sobreponham à vida. Dória voltou a cobrar celeridade do governo federal na liberação da vacina fabricada no Instituto Butantã. O governador de São Paulo também pediu ao Ministério da Saúde a apresentação de um calendário nacional de vacinação. Nesta segunda-feira, a Secretaria Estadual de Saúde apresentou a operação logística para a imunização dos paulistas. A Indonésia aprovou o uso emergencial da Coronavac, produzida pelo laboratório chinês Sinovac. A eficácia por lá atingiu 63,5%. No Amazonas, Pazuello anuncia plano de contingência para conter o coronavírus. Raimundo Pinho. O Amazonas esperava receber algum tipo de prioridade no início da vacinação contra o coronavírus, mas o ministro da Saúde afirmou que a vacinação vai ter início simultâneo em todo o Brasil com data ainda indefinida. Enquanto isso, no maior cemitério de Manaus, 22 mil sepulturas verticais começaram a ser construídas para evitar a abertura de covas coletivas, a exemplo do que aconteceu ano passado, como explica o secretário municipal de limpeza pública, Sabá Reis. Nós não vamos fazer vala comum, nós temos aqui todas as retas cavadeiras que forem necessárias para fazerem cova a cova. Então nós vamos com respeito, com dignidade das pessoas que chegam aqui, fazer a nossa obrigação da melhor forma. No Amazonas já são quase 215 mil casos de Covid-19, com mais de 5.700 mortes. Número de internações nos nove dias de janeiro já supera todo mês de dezembro também em Manaus. Edir Gaia, direto de Belém do Pará. O total de internações por Covid-19 em Manaus, em janeiro, supera as hospitalizações durante todo o mês de dezembro do ano passado. Foram 1.524 novas internações nos primeiros nove dias deste ano, contra 1.371 em dezembro. Hospitais e cemitérios estão superlotados. Até o sábado passado, mais de 212 mil pessoas foram infectadas pelo novo coronavírus Amazonas, e mais de 5,6 mil pessoas já morreram com a doença. O governo diz que é um plano de imunização, mas não informa quando a vacinação vai começar. O prefeito de Manaus, Davi Almeida, informou que negocia a aquisição de 700 mil doses de vacina da AstraZeneca. Governadores querem fechar com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, a data entre os dias 22 e 27 de janeiro, para a vacinação começar em todo o país. Reunião está marcada para esta terça-feira e os estados vão pedir ao governo federal que a campanha inicie no mesmo dia em todos os estados da federação. Já Mourão, vice-presidente da República, divergiu de Bolsonaro e afirmou que vai tomar a vacina. Vamos a Brasília com as principais informações da capital federal. O general retornou aos trabalhos no Palácio do Planalto nesta segunda-feira após cumprir isolamento social no Palácio do Jaburu depois de ter sido diagnosticado com o um novo coronavírus. Ao conversar com os jornalistas, Mourão confirmou que pretende tomar a vacina. O vice foi além e defendeu que o processo de imunização deve ser visto como algo coletivo. Eu acho que a vacina é para o país como um todo, é uma questão coletiva, não é individual. Né? O indivíduo aqui está subordinado ao coletivo, nesse caso. Eu pretendo tomar a vacina? Dentro da minha vez, né? eu sou o grupo 2 de acordo com o planejamento, não vou furar a fila. Rio de Janeiro dá início a novo programa de testes em mar. Passa Vamos à capital carioca, João Vitor dos Santos. A cidade do Rio de Janeiro deu início ao novo programa de testes em massa da Covid-19. Os interessados podem agendar através da central telefônica 1746 ou pelo aplicativo Rio Covid-19, que inicialmente está disponível apenas para os celulares da Apple. De acordo com a prefeitura, o objetivo é realizar a testagem em massa de 450 mil pessoas. A previsão é que sejam realizados 1.500 os testes por dia em todas as unidades de saúde da capital China tem novo confinamento um ano após a primeira morte por covid-19 seguimos a Paris Direto da Rádio França Internacional, Silvano Mendes.
1: Um ano o mundo registrava as suas primeiras vítimas fatais de Covid-19. Desde então, quase 2 milhões de pessoas já morreram e 90 milhões de casos positivos foram confirmados no mundo. Os Estados Unidos continuam sendo o país mais afetado pela pandemia, com mais de 370 mil mortos, seguido do
0: Brasil, com mais de 200 mil vítimas fatais. Na próxima quinta-feira, mais de um ano então após o início da pandemia, uma equipe de especialistas da Organização Mundial da Saúde Deve entrar pela primeira vez na China para iniciar uma investigação sobre a origem
1: do coronavírus. A China, aliás, ordenou nesta segunda-feira o confinamento provisório de meio milhão de pessoas em vilarejos rurais nos arredores de Pequim. A medida foi tomada após a é descoberta de um novo foco do vírus.
0: Ford anuncia encerramento da produção de veículos no Brasil. A marca vai manter o centro de desenvolvimento de produtos na Bahia e o campo de provas, além de sua sede administrativa para a América do Sul, aqui em São Paulo. Fechamento de fábricas deve impactar mais de 5 mil trabalhadores. Democratas nos Estados Unidos apresentam pedido de impeachment contra Donald Trump por incitação à insurreição. O objetivo é pressionar republicanos a usarem emenda que permite remover o presidente do cargo. Caso contrário, processo de impeachment pode ser aberto nesta terça-feira. Ponto final nesta edição do Giro de Notícias. Amanhã eu volto com mais informação em menos tempo. Até lá!
1: É 10 horas e 19 minutos. Bom dia para vocês, se vocês aí o Giro pelo Brasil, né? falando sobre a questão aí do coronavírus, a questão agora da a, o Instituto Butantan a qualquer momento vai fazer uma coletiva de imprensa é, a nível nacional, onde a, tanto o presidente da, do, do, do Instituto Butantan, quanto aos técnicos cientistas que ali trabalham, vão dar informações importantes sobre a vacina Coronavac. E é, só não sabe se vai ser divulgado ali nesta coletiva de hoje a, a, o grau de eficácia dela né? tem um outro país aí que vacinou, atingiu o grau de eficácia de 65% explicado que cada, cada país, cada é, ser humano é, cada, cada lugar tem uma reação diferenciada ou seja, esse vírus também é diferenciado em cada lugar que ele está também isso é, um grande, é a grande circunstância né? Mansueto disse ontem que assim que toda a documentação estiver pronta e for aprovada pela Anvisa, ele vai ser o primeiro a ser vacinado. Mas ele quer que todas as vacinas cheguem ao mesmo tempo em todo o Brasil. É, a ideia é boa, né? A ideia parece ótima, é assim que tem que ser, né? Mas vamos ver se vai estar todo mundo preparado para isso. Então, uh, tem a Fiocruz também, que tá, já está com toda a documentação pronta. É, do Instituto Butantan, foi divulgado ontem que está faltando 35% da documentação final para a Anvisa fazer a avaliação e o Instituto Butantan é, colocou que até o final dessa semana toda a documentação, todos os detalhes estará à disposição aí é, da Anvisa para que ela faça a avaliação. São dois pedidos, um primeiro pedido é de o de aplicação de urgência e o outro será depois o, a, a, o registro definitivo. Né? E são vários outros laboratórios, inclusive, da, da, da própria Índia também, o Brasil está preparando para comprar. São mais de 300 milhões de, de reais que estão separados para efetuar essa compra. E os insumos já estão sendo preparados também. Bom, vamos ver se a coisa engrena agora e, de fato, a vacina vem. Porque a São Paulo já está no, no, no estado lockdown, fechou tudo, né? Belo Horizonte fechou tudo e a coisa está extremamente complicada porque os números estão crescendo e é preciso parar né? e agora só para com atitude né? quem está com a palavra quem está com o poder de decisão tem que agir rapidamente e tirar o controle do vírus e quem está no controle do coronavírus é ele, ele está no controle nós estamos defendendo com máscara álcool gel e vai por aí afora né? e o, o, os hospitais estão ficando na situação complicada. Né? Isso aí no país inteiro. O BA também não fica atrás, não. O BA está chegando ao ponto de ter que escolher quem é que interna, quem não interna na UTI. Vamos esquecer o leito clínico. Na UTI, Covid-19, adulto. Está tendo que escolher. aí. Não, não teve aí dois, três dias que tiveram que passar um aperto danado aí. Como eles resolveram o problema, eu não sei. Mas acontece que é preciso tomar o cuidado. Por exemplo, acabou o, a, a ajuda emergencial. Mas deve ter pagamento em atraso, né? Porque a fila da caixa aqui está enorme para esse tipo de, de, de pagamento, né? E a outra questão também, que as redes sociais vêm questionando, e nós somos questionados também, porque a gente dá essa notícia diariamente, é a questão de que por que, que não é fiscalizado preventivamente... As áreas onde é mandado fechar As áreas onde não pode ter é, 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 Festas Não pode ter festas com alguma relação, Porque a fiscalização Do comitê, ou seja A fiscalização integrada da prefeitura municipal de Ubá Para essa finalidade Ela não vai Ela tem que ser provocada Provocada é no sentido, você provocar a ida dela Como? Ela só atende Ela só recebe A reclamação Via sistema online. Eu já dei o site daqui a pouco do outra vez. Se você não denunciar ali para eles no via online, a fiscalização não vai lá no local de jeito nenhum. A polícia vai? Não sei. É aí que está o detalhe, né? é O clube é uma entidade particular, entidade privada, o sítio, o sítio é entidade privada particular. Então, as autoridades têm que usar de mandato de busca e apreensão e aí a coisa complica. Como é que fica isso, né? Então, eu acho que precisa desburocratizar e, de fato, a fiscalização funcionar, né? E o pior é que está ficando chato porque a gente fala isso todo dia e todo dia aumenta os números de caso. Daqui a pouco eu vou dar o boletim de ontem. É, ah, é pouco, pouco, porque é final de semana, não deu tempo de voltar a teste nem nada, né? Mas é, nós estamos agora atentos à questão dos leitos de UTI. O tem 22 leitos de UTI da COVID-19 adulto no Hospital San Isabel e 22 leitos de, da, de clínicos, tá? Para a internação da COVID clínica, tá? Então tá bom. Então o Bat está perto do estouro. O que que é o estouro do sistema de saúde? É quando chegar o ponto que chegou há dois, três dias atrás, em que o é, médico começou a postar aí nas redes sociais. Ou seja, é, eu tenho uma vaga, eu tenho quatro pessoas, como é que eu faço? Como é que o médico escolhe ali? A, a, a tarefa do médico está difícil. Isso porque também as pessoas não estão se protegendo, né? É, não tem o que fazer nada na rua, fica dentro de casa, vai fazer o que na rua? E, a, 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 e agora a gente só sabe a idade uma vez por semana. Na sexta-feira é publicado aquele quadro extra. Aí nós vamos saber faixa etária, é, o bairro, a área da cidade onde tem maior contaminação, enfim. Mas é assim que acontecem as coisas e não tem como mudar.
0: Estamos apresentando o programa O Fato do Dia. O Fato do Dia.
1: Ocorrências policiais destacando os principais acontecimentos para você. Muito bem, ocorrências policiais liberadas pela Assessoria de Comunicação Social do 21º Batalhão. Na cidade de Tocantins, no dia 11, veículo localizado recuperado. Durante patrulhamento, policiais militares receberam denúncia anônima e res... a anônima a respeito é, de uma motocicleta abandonada em um matagal próximo a uma via vicinal no bairro Vale do Ouro. No local foi localizada uma motocicleta e após consulta no sistema informatizado foi constatado que havia sinalização de furto roubo. Também foi verificado a cor original da motocicleta era branca, tendo portanto sua característica alterada. O veículo foi removido ao pátio credenciado para demais providências. Muito bem, na cidade aí de Tocantins, né? Ainda em Tocantins, polícia militar efetuou a prisão de autor de roubo. Foi na avenida Dr. Antônio Cata... Dr. João Catalto Pinto, lá na Esplanada. A polícia militar foi acionada para atendimento a um roubo, sendo que a vítima relatou que estava em um bar, quando um indivíduo adentrou ao local portando uma arma de fogo e roubou um celular e pequena quantia em dinheiro. De imediato foi iniciado o um rastreamento em que logrou-se êxito na prisão do autor, um homem de 24 anos e um de autor de 21 anos. Sendo ambos conduzidos para a delegacia de polícia. É, veículo localizado e recuperado em Tocantins, na rua Caetano Robert, Vale do Ouro. É isso, está cá embaixo no um assalto já, né? na saída ali. Durante o patrulhamento, uma guarnição PM recebeu informações acerca de uma motocicleta que estaria escondida, a qual possivelmente seria produto de roubo e estaria sendo usada em cometimentos de outros crimes nas cidades de Ubá e Tocantins. É, realizadas as diligências, os policiais militares localizaram a motocicleta abandonada. O veículo foi removido pelo alto-socorro, ficando à disposição de seu patrulhamento. É, proprietário, né? E aí, agora, Leopoldina, Polícia Militar, apreende drogas na rua Coronel João Lau, lá no Eldorado. Durante a operação batida policial, foi abordado dois indivíduos próximos a uma mercearia local. Realizada a busca pessoal, foi localizada seis pe pedras de substância semelhante a crack, dentro do guardião de bicicleta, né? É, de um dos abordados. O autor, um homem de 19 anos, foi conduzido até o quartel para as devidas é, providências, né? Então, são essas aí as ocorrências policiais que tivemos aí para hoje é para vocês, tá certo? A gente espera agora... É, e aí a gente volta a comentar aqui aquela questão que eu falei sobre... É, sobre aquela... aquela, aquela, aquela questão em, da quantidade de drogas que é presa no dia a dia. É um negócio é, simplesmente absurdo. né? E todo dia. Você viu, ontem, ontem foi uma quantidade enorme. Hoje, novamente, uma quantidade enorme. Então... E a gente vai, é, novamente, aí é, procurar é, conversar com os homens da justiça, vamos dizer assim, né? para dizer como é que o Código Penal brasileiro está tratando esse assunto agora. Né? Como é que está sendo dado o tratamento, esse assunto agora, aí, a, a questão do crime de tráfico de drogas, que até então ele era infalível ou seja, o crime era inafiançável né? o crime era inafiançável então a gente vai procurar saber isso com maiores detalhes e informar aí a comunidade é, como no todo né? não tem condições é, de ser diferente tá certo? Muito bem só mais uma informação aqui é, que eu quero passar para vocês é o seguinte, nós teremos uma solenidade hoje lá no 21 primeiro no vigésimo primeiro batalhão onde acontecerá a solenidade de transmissão de, de comando né? é, do 21 primeiro batalhão é, vai sair do comando é, o tenente coronel Ramos e vai assumir o comando do Vigésimo Primeiro Batalhão logo mais o tenente-coronel Jovânio, né? A reportagem do Baense vai estar presente e fica mantido como subcomandante do Vigésimo Primeiro Batalhão o major Clayton. O Baense vai marcar presença aí neste evento, certo? Credibilidade, imparcialidade, você encontra aqui no Fato do Dia. Como diz o Galvão Bueno, haja coração. Olha, a Ford anunciou, a Ford anunciou ontem o encerramento definitivo a, de, da paralisação de todas as atividades de produção de veículos no Brasil. Não é só no Brasil, não. Eles vão manter no México por enquanto, depois vai parar o México. E já pararam aí na Suécia e outros países. É a pandemia, a Ford não aguentou. Aqui no Brasil ela está há mais de 100 anos, lá na Suécia ela estava há mais de 90 anos. Ela vai continuar na Europa, Estados Unidos né? e no México durante algum tempo. Né? Mas também no México ela vai parar, ela vai fechar isso aí. E porque não a, a, a fábrica principal na matriz estava mantendo tudo, só que não está dando mais, e o custo operacional Brasil é muito grande. Esse é esse o grande problema do Brasil. Você não tem aqui uma reforma tributária que permita com que as empresas possam crescer, sabe o que significa a saída da Ford do Brasil, fechando todas as unidades que São Bernardo já fechou a Bahia vai ser uma das últimas, vai ser fechada claro que eles vão vender todas as unidades que eles têm eles vão botar carro em oferta, pode ter certeza disso, tá? Vão continuar oferecendo aí assistência, lógico né? Mas isso representa, vai representar assim, é, indiretamente diretamente 5 mil desemprego numa paulada só agora imagina nas empresas que fabricam os acessórios para os carros banco, tapete volante e tudo tudo que você tem no carro né? Porque, por isso que ela chama montadora, ela recebe as peças das fábricas, tudo que ela tem e monta né? e isso aí vai mais de 30 mil é, mais de 30 mil desemprego, desempregados aí em plena pandemia o Brasil atravessando uma crise econômica mas a, não é culpa eu não quero colocar culpa mas é responsabilidade. O governo brasileiro, o Congresso Nacional Brasileiro, discute esse, essa, essa famigerada reforma tributária há anos, desde que eu nasci, que eu vejo falar em reforma tributária e não faz coisa nenhuma. E quando eles fazem alguma coisa, é em benefício próprio. Aí fica difícil, não tem como andar. Você vê que os outros países tudo já está vacinando, o Brasil está no meio desse rolo, dessa burocracia aí. Vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai O Brasil é um país rico Mas tem que oferecer condições Para que as empresas fiquem Olha, a Ford está há mais de 100 anos no Brasil Uai, a primeira Que chegou no Brasil É a Ford É a grande tradição né? Então, e agora imagina Quantas empresas que a gente nem imagina Que já fechou no Brasil Que não foi dado Visibilidade porque a Ford Internacional, ela, o presidente dela foi lá e deu visibilidade. Aí é isso, é por causa disso, pronto, acabou. Um especialista da economia ontem disse que o custo do Brasil é muito caro. Não tem como, como é que vai fazer? E aí, esta é a primeira. Ou o Brasil, ou o governo brasileiro toma jeito e começa a administrar esse país com inteligência, com eficiência, ou outras vão atrás. E o Brasil está precisando de emprego. logo é que o Brasil precisa de emprego, ele pede 5 mil, é, você pode calcular por baixo aí uns de 20 a 30 mil empregos, né? Porque as indústrias de imóveis só, de, de automóveis só montam. E ela está fechando o Fábrica em São Paulo, está fechando na Bahia, vai fechar para tudo quanto é lado. Ela vai paralisar dentro do Brasil todas as suas atividades. Então é a questão. É que o governo brasileiro precisa estar atento a isso. Parece que eles nunca ouvirem em divisa econômica. Não é possível, né? A gente, é, 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 é. como é que o governo brasileiro não 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 identificou esse problema desse custo operacional desse custo tão alto? Já logo nem... Não é só o Bolsonaro, não. Os últimos 20 anos de governo, aí por que, que eles não identificaram essa questão e não resolveram o problema? socorrer banco, eles socorrem, né? é aí que está o problema estou falando que é ilegal não, tá gente? mas socorre esse é o grande problema então, fica aí uma situação extremamente complicada porque é, isso vai atingir o Brasil de ponta a ponta, e a América do Sul e a América Latina inteira né? e o mundo inteiro porque a foto está fechando para o mundo inteiro ela vai manter algumas unidades para sobreviver e onde está dando lucro. E, tem, e a gente tem que respeitar essa posição da, indú, da, da indústria. Porque se ela não tiver lucro, como é que ela vai pagar os empregados dela? É essa a questão. Se ela não tiver lucro, como é que ela vai pagar os impostos que ela tem que pagar? Então é um momento também que tem que ter respeito para uma empresa centenária que não está fechando as suas atividades aqui. Porque que é não? Que a falta de caminhões já tinha fechado. Então é uma questão que é, já vem dando sinal algum tempo atrás, quando pararam de fabricar certas, certas marcas de veículo. Veja bem, vem dando sinal algum tempo. Mas o governo não está atento. O ministro da Fazenda parece que não está atento a isso. E nem a sua própria equipe, não só desse governo, mas de todos os governos passados. A gente não pode querer colar, colocar a coroa de espinho só na cabeça do Bolsonaro aí. Né? Nós temos que colocar a responsabilidade em todo o governo que passou. Né? Se a ficha é forte do Brasil, não é por conta do governo federal, não é por conta do governo estadual que, é, que abriu as portas para ela aqui. A Mercedes de Juiz de Fora, por que, que quase que abre prego ali? Porque a política do, 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 é, do custo brasileiro era muito alta. É muito alto, é muito complicado. Né? Alguém que está me ouvindo nesse momento Deve ter alguém que trabalha, por exemplo, em São Bernardo Em São José Em São Paulo Na Bahia Deve ter algum parente que trabalha numa, da, numa das empresas Que fornece produto, por exemplo, a Ford É o futuro desempregado né? E o Congresso Nacional, será que vai fazer alguma coisa? Será que há tempo de fazer alguma coisa? Eu acredito que sim Desde que o governo queira fazer que de diminuir esse custo aí, o que que acontece? Quem sabe a Ford não volta atrás? A fecha aí é duas, três fábricas, mas mantém outras, né? Então é aquela questão, mas o governo tem que estar atento a essas coisas e a gente não vê o governo preocupado, em hipótese nenhuma, em garantir essas circunstâncias. É uma situação que deixa a gente aí, é, é, mais do que preocupado, deixa a gente é, revoltado, sinceramente é, é, revoltado, né? muito revoltado mesmo eu é, fico aí é, a gente fica aí não é copeira, não a gente fica apavorado porque isso vai, vai atingir a economia brasileira é, no seu veio ali ó, na veia entendeu vai atingir aí na pancada, é essa a questão né, que a gente tem que tomar todos os devidos cuidados aí, né? É um problema sério. Muito bem, então vamos agora para a divulgação do Boletim Epidemiológico Covid-19, atualizado em 11 de janeiro de 2020, ontem, né? Então deixa eu me ver aqui. Ah, então vamos aqui. Bom, é, então é o seguinte. Sobre os nós, os casos confirmados foram 35, tá? São 35 casos confirmados ontem. E mais um óbito, o de 93º, ou 93, o óbito de número 93. paciente de sexo feminino, faixa etária de 70, 75 anos de idade, internado em 7 de janeiro, sem comorbidades. Óbito em 10 de janeiro sem comorbidade quer dizer que ela não tinha problema nenhum né e o bar está na onda vermelha tá fiscalização para denúncias a unidade integrada de fiscalização recebe e atende as demandas de denúncias somente online através do endereço wwwbamggovbr ouvidoria não temos uma fiscalização em o bar de é, prevenção falta de pessoal provavelmente e tudo né? mas não tem, estou informando que as pessoas estão perguntando, então vocês devem você que viu aí alguma coisa que não pode acontecer de aglomerado, então pega o seu celular aí e aí você vai aqui ó, no boletim, clique em cima aqui do www.bar.mg.gov.br ouvidoria e faça a sua denúncia, aí a fiscalização vai até lá com o apoio da Polícia Militar e põe todo mundo para correr Vamos, então, aqui à divulgação do quadro atualizado. Bom, é, chegamos, então, a quatro, ontem a 4.719 casos de pessoas contaminadas. Confirmado em acompanhamento do Covid-19, 672. Casos recuperados, 3.954. E óbitos, 93. Subiu mais um, aquilo que eu já relatei lá no início óbitos suspeitos zero, quatro internações na, U, na, na unidade de atendimento municipal do Covid lá na Casa da Oração, oito internados em leito clínico do Covid adulto e onze internados no leito da UTI de Covid adulto. Em investigação, 233 casos. Monitoramento por síndrome gripal, ou seja, 8.601 pessoas gripadas. Casos notificados, exceto o óbito, 18.026 ah, chegou. E agora, vamos aí para a ocupação dos leitos ontem. Em que situação estava? Primeiro, ah, o, leito, o total de leitos clínicos do Covid adulto. São o total de 22, lá no Hospital Sanzabel Pacientes residentes em Ubar, internados em leitos clínicos do Covid adulto. Oito. Pacientes de outros municípios internados em Ubar no leito clínico. Três. Você viu aqui que subiu. Para oito. O que está me preocupando é isso aqui, ó. Tá para oito aqui, ó. Tá. Então taxa de ocupação de leitos clínicos do covid adulto, 50%. Tá? Então, de 22, tem 11. Então, tem 11 vagas lá. Certo? Dá 50%. Vamos agora para aquela que é, 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 é a grande questão. É a ocupação do leito da UTI covid-19 adulto. Né? Então, vamos lá. Então, o total de leitos de UTI do Covid adulto são 22 a capacidade. Pacientes residentes em Uba internados na UTI Covid adulto, 11. Pacientes de outros municípios internados na UTI Covid adulto, 9. Quer dizer, o bar continua crescendo. A ocupação total da UTI Covid adulto é de 20, portanto, 22, só temos duas vagas taxa de ocupação da UTI Covid adulto 90%. Aí eu perguntaria não está na hora de preocupar mais com isso aqui? Não está na hora de verificar isso mais de perto? Né? Porque, por exemplo, suponhamos que dobre a capacidade de 22 para 30 é, leitos de UTI Covid-19 você tem que ter toda uma equipe para cada leito se lá fora não tá conseguindo colocar porque não acha profissional, imagina aqui o bar então, nós estamos aqui no limite, porque tem dia que tá 100%, vamos ver hoje quando for publicado às quatro e meia da tarde como é que vai estar tá isso aqui né, vamos ver aí os pagodes do final de semana é, o que fez hoje é terça-feira né? Ontem já teve esse resultado aqui. Vamos ver hoje. O ontem foi segunda. Vamos ver hoje terça. Já virando de segunda para terça, por exemplo. De segunda para terça. Que né? isso é de ontem. Vamos ver hoje o que, vai, o que vai de teste voltar e ser publicado hoje às quatro e meia da tarde. É uma questão aí que todo mundo deve é, participar. Eu, pelo menos, faço a minha parte. Final do programa O Fato do Dia, tenham todos um bom dia, estaremos de volta amanhã às 8 da manhã com o show da manhã. e às 10 e 10 O Fato do Dia. Na sequência, Roberto Carlos, esporte, né, parece que o Flamengo está vendo a disputa do final do, do Campeonato Brasileiro pela luneta, né, não é possível, né. está tá ficando ali tudo na fita, ele está lá no, no G4, né, ali, né ali no dia 4, ali, né? E, e é complicado, hein? Eu vou te contar, hein? O Vasco também deu uma trollitada lá e saiu da... Carimbou, Carimbou o passaporte lá. Pronto, acabou. Não vai mais lá para... Cair lá para baixo, né? É isso aí. É que antes de fechar o programa aqui, né? Estava encerrando aqui, mas... tá faltando aqui uma informação. Ô, gente... É, as pessoas que moram na rua que na rua Farmacia José Rodrigues de Andrade, que é onde está instalado o 21 primeiro batalhão de polícia militar a aviação UBA tirou o ônibus que passava ali ali tinha um circular que passava tirou e não voltou mais e não deu nenhuma explicação também então nós estamos pedindo aqui ao Ricardo diretor da aviação UBA para que ele posicione, que a população lá quer o ônibus de volta eles querem o ônibus de volta passando ali Por que que tirou ali da, da, Que passa em frente ao batalhão Que ali liga o bairro São Sebastião Liga o outro lado, vai para o bairro São Domingos Segue em frente, vai para Santa Divisa e tudo Estão reduzido o ônibus O que que está acontecendo Então fica aí registrada a reclamação de, do, do, do ouvinte que participou Para nós aqui né? E pior que está crescendo, cada dia que passa Eles tiram uma rua é, do, do itinerário E isso aí é bem complicado, né e tirou lá da área militar ainda por cima, né? Então, e que é uma área que liga diversos setores da cidade de Ubar, né? Pega a parte alta do bairro São Sebastião, ali desce, vai lá pro bairro São Domingos, vai pro bairro Lorissal, São Domingos, vai pro Santa Edivis, vai para tudo quanto é lado. E esse ônibus? Onde ele tá? Por que foi retirado? Com a palavra, a aviação Ubar para responder sobre essa situação. Tá certo? Bom dia. Você ouviu
0: o fato do dia, de volta amanhã às 10 da manhã.
1: Opa, é esse FMI.